0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguacatec. Está ¡Qué con milagro! ¡Qué milagro, Uli! ¿A poco todavía existe Aguacatec? Uh, pues sí, sí, todavía existe.
1: No, ya, en serio, este, una disculpa a todos, pero Aguacatec aún aún vive, aún existe. Hemos estado ocupados, algunas fallas técnicas también, pero aquí estamos de nuevo para darle con todo a todas las noticias de tecnología. Nada, ya estamos listos de nuevo para seguir con, con toda la en la información. Así es, aparte ustedes tienen que saber que uno es quien edita, uno es quien quien obviamente graba, uno es quien publica todo las historias, etcétera, etcétera, investigación. Entonces, pues no es fácil, pero ya estamos de vuelta que es lo importante y pues vamos a empezar con el episodio 14.
0: Así es, eh, para este episodio tenemos eh, varias noticias. Foxconn planea la fabricación de sus autos eléctricos recién presentados para Europa, India y América Latina. Y pues aquí, queridos escuchas, nos van a preguntar ¿Quién es Foxconn? ¿Qué carajos es eso? ¿Y por qué va a fabricar autos? Bueno, uh, Foxconn es una empresa de manufactura y probablemente eh, eh, algunos estarán familiarizados con el nombre porque es la empresa que se encarga de fabricar el iPhone. Así es, iPhone 11, 12, 13, 14, todos los modelos de iPhone eh, son fabricados por esta empresa. Y pues eh, recientemente han presentado eh, varios modelos, tres modelos específicamente de vehículos eléctricos. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere decir? Pues ahora Foxconn se va a convertir en un fabricante. Eh, de autos eléctricos y pues todo esto es bastante importante y, y es un parteaguas en, en la industria automotriz porque actualmente eh, las grandes automotrices pues tienen un esquema de fabricación para, para vehículos de, de combustión interna, vehículos a, a gasolina, los que conocemos eh, hoy en día están intentando entrar al mercado de, de autos eléctricos para competir con Tesla, por ejemplo, pero no llegan a ese nivel porque siguen enfocados en la producción de sus vehículos tradicionales. Entonces, como que les ha costado trabajo separar esas dos actividades y, y pues obviamente eh, requiere mucha inversión, requiere mucho dinero y, y no lo han logrado eh, en ninguna de las eh, Automotrices tradicionales, llámese General Motors, Ford, Volkswagen, ya van encaminados, pero todavía les falta. En cambio, Tesla es una empresa que se dedica a tecnología, se dedica a software, fabricación de chips y pues todo eso lo vemos integrado en un vehículo. Básicamente un Tesla es una computadora, una supercomputadora con, con ruedas que eh, se maneja solo, es eléctrica, bueno, tiene infinidades de de ventajas en contra de los autos tradicionales, pero a Tesla le ha costado entrar a, al mercado automotriz, eh, se ha enfrentado con problemas de cadenas de suministro, cadenas de ensamble, de producción, entonces... Aunque Tesla eh, eh, ya lleva ventaja, pues también se enfrentó a muchos problemas y todavía sigue eh, batallando con, con varios problemas. Simplemente eh, la Cybertruck, que se anunció hace ya algún tiempo, no ha podido llegar eh, a, a los clientes que hicieron su, su orden de preventa. Entonces ahora tenemos a Foxconn, una empresa que se dedica a la manufactura, o sea, entiende perfectamente bien las cadenas de proceso, las cadenas de ensamble, eh, producción, eh, suministro, inventarios, lo entiende todo eso. Maneja electrónicos, eh, eh, es decir, ensambla los electrónicos, ensambla productos de alta calidad. Y entonces ahora lo único que necesita es eh, enfocar todo ese conocimiento que ya tiene eh, en la creación de vehículos eléctricos. La verdad es que es un rival muy fuerte eh, a tener en cuenta en todo este segmento de, de vehículos eléctricos, por todo el conocimiento que ya trae. Entonces, cuidado Tesla, cuidado GM, cuidado Ford, Volkswagen, Nissan, quien quiera, la marca que quiera, debe de
1: tener cuidado. Sí, correcto. Y bueno, yo hago mucho énfasis a su modelo T, que es el autobús, y me parece que por ahí podría ser el... el el golpe fuerte para Foxconn porque ya hay muchos automotrices que están haciendo sus autos eléctricos, pero que se enfoquen al transporte público no hay muchas empresas que se enfoquen realmente a eso. Entonces que Foxconn lo esté haciendo es muy muy bueno y creo que va a ser un golpe muy muy fuerte para la competencia de lo que se viene en un futuro con los automóviles eléctricos.
0: Así es. Imagínate si simplemente. Pongámoslo eh, en, en, en un escenario real, eh, en una metrópolis como, como eh, Ciudad de México, donde la contaminación se vive en altos niveles diariamente y que decidieran invertir eh, en autobuses eléctricos, ya no digamos que, que se manejen solo, simplemente que sean eléctricos, que se invierta en ese tipo de... de tecnología, pues sería una gran ayuda al medio ambiente. ¿Y quién es el único que, que va a tener ese tipo de vehículos? Pues Foxconn. ¿Quién es el que se va a ver beneficiado? Foxconn. ¿Quién es el que va a tener los contratos grandes y chanchos? Foxconn. ¿Quién hace el iPhone? Foxconn. Ah. <risa> sí, también. <risa> pues sí. Eh, eso es Foxconn y todavía falta algún tiempo para que los podamos ver en la calle. Eh, todavía faltan varias regulaciones, trámites y, y eso, pero pues eh, cuando menos lo esperemos ya los tendremos a la venta,
1: se los aseguro Sí, estaría impresionante ir a visitar una ciudad de primer mundo y subirte a un autobús completamente eléctrico que sea hecho por Foxconn viene bastante bastante fuerte y es, es agradable ver que Foxconn se está inclinando por este tipo de, de cuidados al medio ambiente Pues sí, o el Negocios, digámosle así, negocios nada más. Pues sí, y hablando de autos <risas> eléctricos, el motor de Ford que convierte cualquier automóvil retro a eléctrico fue todo un éxito y se agotó en menos de una semana. Eh, se llama eCrate y es un motor de caja electrónica que hizo Ford y se comenzó a vender de forma individual en una F100 Illuminator es decir, una pickup de los 70s que se, se restauró. Y hoy ese motor ya se agotó. Es decir, Ford hizo como una pequeña batería para que tú si tienes un auto retro lo puedas eh, hacer eléctrico, eléctrico completamente. Y fue todo un éxito. Se agotó completamente. Ahorita no se sabe cuándo vayan a volver a tener stock, pero... La manera en la que Ford está haciendo que sus clientes se inclinen por los autos eléctricos es muy bueno porque, sobre todo, no necesitas gastar miles y miles de dólares. Simplemente, si te enfocas en un auto retro, lo examina Ford y lo puedes hacer exactamente... No, no a la lo, lo potencia que estás acostumbrado, un poquito menor, obviamente, pero es completamente eléctrico y certificado por Ford. Pues no está tan
0: mal la potencia, eh. Estoy viendo que es el motor trasero de un Ford Mustang Mach-E, por lo que genera 281 caballos de fuerza y el precio al que se vendió fueron $3,900 dólares. Creo que es eh, una gran oferta, una gran estrategia, porque aparte hay muchos amantes de, de los vehículos retro, los vehículos eh, viejitos, antiguos, y, y poderle dar... Eh, vida y, y sobre todo ecológica a, a estos vehículos, como, como la camioneta que mencionas, pues está increíble, digo, yo no soy un gran fan de los vehículos eh, vintage, viejos, retro, eh, pero veo las imágenes de esta camioneta y está muy, muy, muy padre, porque todo el chasis es viejo, lo, los faros, este, todo se ve, pues, viejo, retro. Pero el interior ya está acondicionado, tiene una pantalla, este, se ve totalmente nuevo y se ve increíble. La combinación
1: es perfecta. Exactamente. Yo sí soy muy fan de los autos clásicos, pero fíjate que por exactamente el diseño por fuera. Me gusta ver un carro antiguo y sentirme que estoy en los 60s o en los 70s y ver cómo en esos años ese auto era lo más increíble que existía. Ahora combinar todo eso con la tecnología de hoy y saber que estás en un auto clásico, sin embargo tecnológico por dentro, es increíble la, la era en la que estamos viviendo y Ford está haciendo eso posible con sus Mustangs antiguos, con sus lobos antiguas, con, con infinidad de carros Ford antiguos puedes comprar esta batería y así es como, como te vas a sentir.
0: Exactamente. Oye, ¿y crees que este motor se le puede acoplar a a cualquier vehículo, digamos que tienes un Camaro viejo, un este un Charger eh, viejo, eh, ¿también lo podrías
1: eh, acoplar? Yo creo que sí, 100%, si sí es 100% americano, no, no, no creo que haya ningún problema, aunque ahorita quien tiene la patente, por así decirlo, es Ford y te va a decir que solamente a un Ford se lo va a poder aplicar, pero con algo de aftermarket y un poquito de programación, yo creo que sí se le va a poder poner acá. Por lo menos, de entrada, cualquier auto americano. Claro, claro. Pues muy bien. O, ojalá
0: eh, sigan con este programa. A lo mejor que eh, saquen nuevas versiones eh, no tan potentes, si quieres, o, o limitadas de potencia para que se venda más barato. No sé, pues ya es cosa de que Ford le eche coco y aproveche esta buena racha eh, que ha tenido.
1: Así es. Muy bien por Ford. Felicidades,
0: Ford. Ah. <risa> Y hablando de autos, uh, se estrenó un videojuego que, bueno, yo sé que a ti te encantó, porque parte de tus ocupaciones diarias es jugarlo, <risa> Forza Horizon 5. Ya habíamos hablado de, de este juego eh, que se venía a, a Xbox, pero cuéntanos, Uli, eh,
1: ¿qué tal te pareció? Eh, bueno, como... Primeramente, gran fan de los autos que soy. Obviamente Forza Horizon 5 ya venía con, con un punch adicional a los autos que esperábamos ver en el Forza Horizon 4. Eh, desde el año pasado habíamos visto que se estaba ambientando en México, pero no sabíamos a qué tamaño y a qué escala. Y ya que lo pude probar por fin, es un México en todo su esplendor. Puedes estar en Guanajuato, se o Tehuacán, eh, visitas Tulum. Es increíble el detalle que tiene este videojuego. Eh, así lo juegues en un iPad con Xcloud o lo juegues en una televisión que no tenga 120 cuadros por segundo. O, o, donde sea que lo estés jugando en tu PC, el grado de detalle es impresionante. La manera en la que... Tú te mueves con el carro y el carro reconoce el pavimento y cómo se mueve el aire. Y a pesar de que sea solo un videojuego, cómo te hace sentir parte de la pista. Es, es maravilloso. Y hicieron un grandísimo trabajo ambientándolo en Guanajuato. Las calles son iguales, los, los, los túneles, las estatuas. Es realmente impresionante, como lo dije. Y nada, o sea las críticas son muy muy buenas, no hay nada de hate más que tuvieron que buscar hate que porque hay machismo y clasismo en este juego pero ¿qué esperas en un juego de carreras? ¿Nada más manejar un suro todo el tiempo? Pues obviamente no tienen que sacar miles y miles de carros pero bueno, ese es otro tema eh, las críticas la han declarado que es el mejor juego de carreras en toda la historia y le han dado un 10 de 10 y Grandísimo Forza, grandísimo Xbox, grandísimo Microsoft por, por, por haber hecho este videojuego. Pues está, está padre, yo no, no he tenido la oportunidad de jugarlo,
0: he podido ver eh, videos, de jugarlo y no soy un gran fanático de, de los juegos de, de carreras, solo del Crash Team Racing y el Mario Kart pero obviamente pues estoy esperando poderle echar la mano y, y echarme ahí unas carrerillas
1: a ver qué tal corre en mi televisión Sí, aparte, como te digo, como está ambientado en México al jugar la campaña solito te van involucrando la historia mexicana y cómo significa el bocho en México la historia que tiene el bochito en, en nuestro país y lo que significa la familia y tener un bochito y estos taxis tan representativos por lo menos en nuestra ciudad de México eh, es muy bonito ver eso en, en un videojuego tan tan detallado y repito mejor juego de carreras que yo he jugado de verdad
0: <risa> oye y to todo el juego se desarrolla en México
1: absolutamente todo sí, es un mapa hecho completamente por por así que por Xbox Studios eh, y lo hicieron en, en México, sí. Este, puedes irte a Tulum, de Tulum a Teotihuacán, Chichen Itzá después Guanajuato. Estás en algunas partes de Oaxaca. Todo es un mapa hecho por, por fuerza y es ambientado todo eso en México. Ay, oh, está súper padre. Muy bien. Y bueno, hablando de Xbox, llegó el multijugador de Halo Infinite y bueno, se adelantó este lanzamiento. Llegó el lunes 15 de noviembre. Eh, Sabíamos que Halo Infinity iba a estar disponible el 8 de diciembre, sin embargo por haber sido los 20 años de Xbox en todo el mundo decidieron darnos esta sorpresa de que por fin el modo multijugador iba a estar gratuito para cualquier Xbox habido y por haber, para Windows 10 en la Microsoft Store, eh, ya tuve tiempo de probarlo, muy muy poquito, pero también es muy... Un lujo de detalle a lo que estábamos acostumbrados con Halo, no, no hay nada más que decir, estás muy familiarizado a lo que es jugar Halo, es divertido, es, es, es intuitivo, es, es, es Halo simple y sencillamente, pero también a gran detalle, es, está muy, muy padre. Ok, eh, entonces este modo que, que salió
0: es, es similar a, como, eh, a Fortnite o Warzone.
1: Eh, como en jugabilidad por así decirlo oh, modos de juego perdón no porque no está ahorita el, el digamos el battle Royale pero Ajá. a lo que estamos acostumbrados son team deathmatch o, o equipos de 4 o equipos después de 15 o, o así okay, okay. Y, o captura la bandera y most Ajá. kills win y así o sea pero un battle royale como lo conocemos en Fortnite aún no está en Halo Ajá. Muy bien, estoy, estoy viendo imágenes, eh,
0: parte de gameplay, parte de cinemática. Eh, yo soy un gran fanático de Halo y, y me encanta, me encanta todo, todo esto que está eh, saliendo, todos los vehículos, eh, <ríe> eh, todo el, el
1: desmadre que se hace con, entre todos los disparos, eh, tipos de armas... Sí, eh, las armaduras que puedes personalizar es algo que me encantó, o sea, eh, y cómo se ven, o sea, es, es muy, muy padre todo lo que puedes hacer para tú sentirte que, que, que no solo eres un espartano más, ¿sabes? Sino que eh, eres parte, eres punto y aparte, perdón. Eh, a, a lo que el wey de alado, al lado o el que acabas de matar puede tener en su arsenal o su armadura. Ya claro. tienes una infinidad de cosas de cómo customizarte. Claro, la, la personalización hoy en día juega un factor
0: muy importante en todos es, estos tipos de videojuegos. Eh, ¿Va a tener igual
1: microtransacciones eh, al estilo de Fortnite? Me parece que sí, porque yo al jugarlo vi temporada 1, puedes comprar el pase de batalla. Entonces, claro. sí, sí se puede... Exactamente igual que Ford.
0: Ok, ok. Pues mira, es, es una ventaja, de nuevo, que esté gratis. Y pues ni modo, no era de esperar que, que entraran a en este modelo de negocio
1: con microtransacciones. Sí, tienen que, que competirle a Activision y a, y a Epic Games de alguna manera. Bien. Y
0: hablando de videojuegos, franquicias y negocio, pues... Eh, ...va a salir un juego, un juego nuevo que se llama Multiversus. ¿Quién crees que va a estar disponible en este juego?
1: Multiversus... Eh, no sé, ¿Jack Sparrow? <ríe> uh,
0: no, probablemente es esté en otro juego de Disney. Pero no, Multiversus es un juego que va a salir de la mano de eh, Warner Bros. Y va a incluir a varias de sus franquicias... Eh, más importantes como son Game of Thrones, eh, DC, los Looney Tunes, Hora de Aventura, eh, bueno hay personajes de Cartoon Network. Es un juego al estilo Super Smash Bros. de Nintendo y obviamente pues incluyen eh, estos eh, personajes de franquicias. El primer rooster o la primera alineación que se, que se anunció son 13 personajes donde vamos a encontrar a Arya Stark de King of Thrones, Batman, Fox Bonnie, Finn humano de Hora de Aventura, Garnet de la caricatura Steven Universe, Harley Quinn de DC, Jake el perro, igual de Hora de Aventura, eh, un reno también de Steven Universe, ese no lo conozco, Shaggy de Scooby-Doo, Steven de Steven Universe, Superman, Tommy Jerry y Wonder Woman. Este es el primer rooster, la primera alineación, pero eh, están anunciando que pues, se van a ir agregando más personajes. Y imagínate que eh, incluyeran de todas sus franquicias también a los personajes de Prince. O so, a Charlie
1: Sheen ahí de The de Tournament. Ah, pues, estaría muy men, padre. Sí, sí,
0: sí, claro. O oh,
1: este, Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. A Los Sopranos. <risa>
0: <risa> estaría sí, padre. Sí. Eh, estaría padre ver ahí cómo, cómo es. El, el modo de juego <ríe> con esto, pero pues es muy el estilo Super Smash este, se va a poder jugar en batallas de 2 contra 2 o 1 contra 1 y uh, las gráficas realmente uh, uh, dejan mucho que desear, la animación también pero pues lo, uh, lo importante y atractivo de esto es que vas a poder usar tus personajes favoritos por si nos faltaba algún juego de, de franquicia así que apelaran a nuestra nostalgia, pues ahora va a llegar este. Y Multiverse se espera que llegue para finales del 2022, para llegar a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Series X, Series S, One y también para PC. Lo siento, Nintendo
1: Switch, para ti no. No, sí, solo faltaban ellos porque... Recuerdo que salió hace poco un juego llamado All Star Pro, que son todos los de Nickelodeon, y
0: uh -huh. estaba Bob
1: Esponja y Las Tortugas Ninja, y Hey Arnold, y los Thornberries, y Rocket Power, y los Rugrats. Entonces ya digamos que todo lo que ustedes pueden encontrar en HBO Max pertenece a Warner y por consiguiente este, puede en este juego. Es,
0: es un Super Smash, literal. Si has jugado Super Smash Bros., has, vas a entender muy bien este, este eh, tipo de juego. Lo, lo único atractivo, de nuevo, son sus personajes.
1: Sí, así es. Yo, yo quiero jugarlo ahí con con este con Joey Tribbiani de Friends.
0: <risa> ¿Sabes qué franquicia yo le hubiera metido a este primer rooster? A algún personaje del Señor de los Anillos. ¿Qué anda, Alf? A, a Harry Potter ¿no? a, Aracol, a Harry Potter, claro sí, también faltaba esa franquicia igual no sé. y lo van podrían lo llegar van con
1: a DLCs también sí, sí, sí Exacto. bien, pasando a otros temas llegó el Moto G 200 5G, que es el verdadero flagship de Motorola con un procesador Snapdragon 888 Plus y marca el salto de la legendaria familia la gama Premium Llegó este Motorola G200 Y llegó seis meses después del Moto G100 Como el flagship del verdadero Motorola, por así decirlo eh, Entre varias características Bueno, pues tiene este... Posa, eh, bueno Entre otras características Tiene este procesador muy muy poderoso que es el 888 Plus eh, y obviamente lo catalogaban como de gama alta tiene 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento, viene ya con Android 11 con capa My UX y sus cámaras traseras son triple, una de 108 megapíxeles, una de 13 megapíxeles y otra macro de 2 megapíxeles de profundidad y su cámara frontal es de 16 megapíxeles y con una batería muy muy grande de 5000 mAh con una carga rápida de 33 watts. Pues estoy viendo las fotos de, del equipo, no sé, no
0: sé, entiendo las especificaciones, entiendo que se considera ya eh, un equipo de gama alta, pero las fotos no parecen un teléfono de gama alta. Eh, no sé tú qué pienses, pero yo creo que el, el rumbo que ha tomado Motorola eh, bajo eh, después de la compra por, por Lenovo, eh, no me ha gustado. Siento como que pasó de ser eh, una empresa eh, con equipos llamativos, con funciones eh, eh, llamativas y con un buen precio pasó a ser como uno más del montón digo no no me no me acaba de convencer y sobre todo en el diseño, entiendo de nuevo las especificaciones que trae los tipos de cámara eh, la conectividad
1: 5G por ejemplo eh, todavía me falta ver el precio ¿sabes qué pasa? que mira, por ejemplo si sí, el diseño se ve que una caída y se te puede romper y se notan ahí luego luego plásticos que no se ven muy muy resistentes que digamos pero creo que aquí lo que importa es lo interno y lo interno son una pantalla de 6.8 pulgadas Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz. Es decir, va a importar mucho más lo de adentro que lo de afuera, porque es una por otra. Eh, si le meten más materiales resistentes a la parte de afuera, va a costar mucho más. Eh, ahorita te digo, el precio son 450 euros, es decir, 10,620 pesos mexicanos aproximadamente. Obviamente va a llegar más caro, cálculo yo unos 14,000, 16,000 pesos, pero aún así por ese precio y todo lo que ofrece, Creo que ahí es el costo-beneficio a, a lo que estamos acostumbrados a pagar por un iPhone, por ejemplo, casi 30 mil pesos y no trae las funciones que trae este Motorola. Ok, ok, sí, con el precio te, te doy la razón perfectamente,
0: es un flagship hecho derecho y con un precio increíble, súper competitivo. En, en ese sentido, realmente es una buena opción a considerar.
1: Sí, sí es lo que te decía, creo que es un win-win eh, por el costo-beneficio, conviene mucho por lo que te ofrece, a pesar de que el diseño por fuera se ve que los materiales son nada resistentes. Un consejo claro. desde una vez, si alguien está interesado en este teléfono, pues cómprenle un case, o no sé si ya lo tenga incluido en, en la caja, pero pero es un buen teléfono, por, por el precio es muy buen teléfono. Ahora imagínate jugar ahí Forza Horizon 5.
0: ¡Guau! Wow. O oh, Halo. Sí, sí. Oh, Halo, ¡Ándale! Sí, pues tiene, tiene perfectamente las capacidades para poder correr un juego de ese nivel. Eh, pues sí, es un, una gran opción a, a considerar realmente. Así es. Y bueno, pues hablando de teléfonos celulares, eh, los flagships de Oppo, Realme y OnePlus de 2022 tendrán una carga rápida de 125 watts. Y, pues, aparentemente esta marca, Oppo, pretende que ese sea el nuevo estándar de carga. Mientras en iPhone vamos apenas con, con 20 watts, uh, acá, eh, del lado de Android, pues ya hay marcas que quieren imponer 125 watts de carga rápida. Eh, Oppo eh, es una marca eh, china eh, con varios... Eh, Submarcas, por así decirlo, y su más reciente adquisición fue OnePlus. Es una marca que prácticamente no tenía presencia en México, pero estaba haciendo eh, las cosas súper bien. Eh, en el mercado americano, por ejemplo, eh, con equipos de súper alta gama a un precio increíble, materiales increíbles, diseño súper increíble y, y pues ahora en esta asoci asociación con OPPO pues está entrando a territorios mexicanos y está imponiendo tendencias en, en todo, en todo eh, el mercado, la industria de la telefonía móvil y pues habrá que esperar a ver eh, estos nuevos cargadores, cómo funcionan que no se calienten las baterías porque ese es eh, uno de los mayores problemas con, con las cargas tan rápidas y, y sobre todo eh, Samsung, específicamente ellos como marca eh, sufren mucho de, del calentamiento la prueba está en, en que el Note 7 a, hace un par de años explotaba <ríe> y a la fecha pues eh, por ahí he tenido la oportunidad de probar varios Samsung y se siguen calentando, ya no explotan pero se sigue calentando hasta su pinche
1: madre. Ay, no, no, ¿verdad? Desafortunadamente pero... todos vamos a recordar el Note 7 por, por, una historia, por historias tan trágicas de, de, que explotaban y no por realmente su rendimiento, porque tenían un gran rendimiento con respecto al Note 6, pero, pero sí, esperemos que esto sopo Oppo eh, se está lanzando a lo grande, o sea... Como dices, Apple apenas lleva 20 watts y la gente es feliz porque por fin carga rápido 20 watts. 125 <ríe> watts promete que para un smartphone de 4000 mAh de batería sean solo 15 minutos de 0 a 100. Pero yo siento que van muy acelerados, o sea, cálmense tantito, o sea, ¿cuál es la prisa? O sea, si sí no surge, o sea, estamos en prisas todo el tiempo, pero también entendemos si no se puede cargar en poco tiempo un celular pues, pues no pasa nada también existen baterías externas yo siento sabes que es eh, como parte de, de las estrategias de
0: competencia con eh, directamente con con Apple porque uh, como dices es es abismal la diferencia de 20 watts que te ofrece Apple a 125 watts que te va a ofrecer Oppo pero al final, las cargas y todo lo que maneja Apple, eh, ya lo hemos visto antes, ¿no? Este, todas las nuevas tecnologías salen acá del lado de Android. Y aunque Apple se tarda un par de años, a veces más de, de cinco años en implementar sus tecnologías, eh, cuando las, las libera, las libera bien, sin problemas. O sea, no hay tanto problema técnico. No hay de que, ¡ay, ya me explotó la batería! No, porque ya este, hicieron muchas pruebas ya hubo mucho desarrollo antes de que llegara esa tecnología a ti entonces no quiero decir que, que Oppo por ejemplo eh, está lanzando así nada más su tecnología seguramente también está haciendo pruebas y desarrollo, pero no al mismo nivel de Apple, entonces no sé, dentro de 3-4 años que Apple por fin meta eh, su carga de 125 watts va a ser porque en 10 minutos efectivos vamos a tener 80% de, de batería, ¿me entiendes? O sea, va a ser como, como una evolución a la carga que vemos ahorita. Y del lado de Oppo, pues cuando, cuando dentro de 5 años, a lo mejor ya tenemos una carga de 400 watts y, y una batería superdelegada de, de eh, 10.000 miliamperes, que igual es, eh, funciona, pero no está tan probada ni desarrollada, ¿no? eh, son dos lados diferentes de la moneda y, y atienden eh, diferentes necesidades, ya tú como usuario deberás elegir eh, qué prefieres, una carga súper rápida y probablemente, eh, digámoslo de esta manera, poco estable, aunque no es como el término más apropiado, o prefieres eh, una carga súper estable, pero más lenta.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo, también hay que reconocer que no solo importan los watts de, del lado del cargador, es decir, eh, por ejemplo, Apple siempre dice que un teléfono nuevo, es decir, uno del 2021, su batería útil... Eh, va a durar aproximadamente 5 o 6 años cuando ya de plano ya necesita cambiarse o esa batería o ese dispositivo por completo pero de cargar un dispositivo diario eh, le da aproximadamente 5 a 6 años de vida a un dispositivo iPhone así lo dictamina Apple eh, Oppo no declara cuánto es la batería útil eh, en los siguientes años de sus flagships eh, pero Sería interesante investigarlo, porque tantos watts necesita que una batería resista esos watts. Entonces habrá que ver si, si, en un año no esta batería ya, ya no soporta lo mismo que soporta ahorita que acaba de salir. Claro, exactamente. Bien. Y como estamos hablando de Apple, eh, hay una noticia en la que Apple permitirá a los usuarios reparar ellos mismos sus iPhones 12 y 13. Eh, proveerá partes, herramientas y guías oficiales para reparación. Esto lo indicó con un programa llamado Self Service Repair. Eh, Apple le va a entregar a sus usuarios, pues digamos que herramientas y guías oficiales para que, eh, por lo menos ahorita, un iPhone 12 y un iPhone 13 pueda ser arreglado desde la comunidad de tu hogar, bajo tu propia supervisión y pues obviamente bajo tu propia eh, responsabilidad. Claro, pues... Eh... Eh,
0: este es un tema un tanto eh, delicado por el hecho de que eh, en los últimos años todos los fabricantes de, de teléfonos se han enfocado como en producir sus terminales eh, totalmente sellados. Entonces, eh, esto limita mucho el espacio para reparación y claro, obviamente es eh, su modelo de negocio. Si no lo puedes reparar, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a comprar otro. Entonces... Eh, de esta manera pues mantienen eh, las ventas altas y es lo que ha propiciado a que salga un nuevo flagship por cada marca eh, cada año pero eh, pues también eh, hay que ser conscientes de que no todas las personas eh, o, eh, no todas las personas van a, a comprarse un teléfono cada año lo van a actualizar eh, simplemente eh, van a buscar la manera de repararlo y ...pues es un, un mercado muy oscuro... Eh, ...al menos aquí en, en México... Eh, ...ir a, a una plaza de tecnología... ...de computación... ...a que te reparen el teléfono... ...pues te arriesgas a que ordeñen... ...tu equipo eh, por partes... ...te cambien la batería sin que tú no sepas... Eh, ...te ponen este, un display... ...que no es de la marca... Eh, ...cosas así... Eh, ...por el estilo... Y, ...y pues ahora... ...que Apple te esté ofreciendo... ...como este servicio de hazlo tú mismo, pues está padre. Digo, no creo que, que todos los usuarios eh, accedan a hacerlo, por más sencillo que, que hagan la guía de reparación y por más sencillo que hagan el proceso, no creo que eh, sean muchos usuarios los
1: que se avienten a hacer este tipo de reparaciones. Sabes que pienso que también Apple de esta manera quiere como que competir con estas empresas. Por ejemplo, en México existen empresas como iFixit, iSellit, eh, en fin, miles de eh, microempresas que se dedican a, a esto, precisamente a arreglar celulares y que son genuinos, que no quieren robarte ni nada, pero que sí se dedican y tienen conocimiento de cómo arreglar tu teléfono. Eh, y como Apple quiere estar en el scope de absolutamente todo, si no lo sabemos por algo creó Apple TV Plus por algo creó Apple Music por algo creó Apple Arcade y por algo ya hasta creó Apple Fitness Plus porque quiere sí. estar en todos lados sabidos sí, y por haber, quiere apoderarse de todas nuestras vidas, ya se apoderó sí. de mi alma y no me importa si amo Apple <risa> pero creo que con esto este, el Apple Service Kit, quieren eh, Quieren adueñarse de estas competencias, estos kiosquitos que encontramos en los centros comerciales. Obviamente no voy a mencionar las plazas que existen en, en ciertas zonas peligrosas de nuestra Ciudad de México, porque es un robo completamente. Todos tenemos conocimiento sobre ello. Yo he sido testigo ahí presencialmente, cómo le roban a una persona un, un, un dispositivo. Eh, no lo voy a mencionar por respeto a él, pero sí, eh, es desagradable vivir esas, esas experiencias. Pero, bueno, creo que Apple se quiere enfocar en eso y competir a estas a esas empresas. Sí, claro. Eh, Sabes, yo lo
0: veo más en el sentido de, de buscar dar la experiencia eh, totalmente redonda a, a sus clientes. Eh, como dices, ya tiene televisión, ya tiene música, ya tiene bocinas, audífonos... Este computadoras, le falta una pantalla no sé si lo tenga, tiene los proyectos de, de Apple Car tiene eh, la tarjeta de crédito de Apple, Este entonces para complementar toda la experiencia redonda pues le faltaba eh, este sector como de reparación y aparte eh, este do it yourself, eh, hazlo tú mismo pues eh, complementa uh, uh, un, un lado que protege mucho a Apple, que es la, la privacidad. Eh, no sé si recuerden, en algún episodio platicamos sobre eh, un, un caso de una reparación de Apple con un taller certificado por Apple y, y robó información privada de, de una Mac, de una computadora y extorsionó a, a la cliente Entonces pues imagínate que Apple pueda tener ahora el control de esa experiencia para, para evitársela al cliente y decirle, ¿sabes qué? No lo mandes a ningún taller, aunque esté certificado por mí. No te preocupes. Aquí está tu kit, repáralo tú mismo, asegúrate tú mismo de qué partes le estás poniendo a, a tu iPhone, qué es lo que le estás cambiando, y tu privacidad nunca se va a ver comprometida en este sentido. Entonces, eh, como dices, quiere eh, estar en cada aspecto de tu vida, Quieren mejorarlo y obviamente, pues, si se lleva un, una comisión en el, en el camino, pues qué mejor para ellos. Apo, gracias por robarte mi alma. <ríe> Está eh, junto a todos sus documentos legales ahí, hay uno que dice Willis Soul.
1: <ríe> Me dice Apo, algo así dice ya. <ríe> es que más tenemos, Willy. Bien, pues Amazon, obviamente no podíamos dejar de hablar de Amazon en ningún episodio. El Echo Show 15 ya se puede reservar en Amazon México. Es la pantalla inteligente con Alexa integrada. Llegará por fin el 28 de diciembre. Recordemos que en septiembre Amazon reveló nuevos dispositivos, entre ellos el Amazon Astro, que es este robotcito que aún no está disponible en México. Estaremos al pendientes cuando llegue. Pero lo que sí ya confirmaron es que va a estar disponible el próximo 28 de diciembre el Amazon Echo Show 15. Se preguntarán ¿qué es esto? Bueno, el Echo Show 15 es una pantalla inteligente de 15.6 pulgadas con el formato de un cuadro que puede ir colgado en la pared o en una mesa si quieren, en formato vertical u horizontal. Y bueno, el mayor espacio de esta pantalla puede ser aprovechado para widgets o para ver videos o para una videollamada para ver videos de cocina, series, etcétera. Eh, tiene un procesador Amazon AZ2 Neural Engine y se encarga de darle la vida a este eco show en todo su esplendor. Eh, básicamente, pues sí, te sirve para, como lo, como lo, lo es un eco show, eh, música, recetas de cocina, llamadas, contestar, eh, juntas, eh, un pequeño televisor en tu cocina o en algún baño, si también lo prefieres, se puede usar para mil cosas. Eh, yo si tuviera eh, pensado comprarlo, yo lo pegaría en mi, en mi refrigerador, por así decirlo. Sería para recordatorios, ver el calendario, eh, ese tipo de cosas. Yo creo que sí, para eso lo usaría yo. Pero bueno, disponibilidad sería el próximo 28 de diciembre a través de Amazon. Se podrá ordenar. Tendrá un costo de 6,299 pesos. Y con esto se completa todo este Eco Show 5, Eco Show 8, Eco Show 10 y por fin este cuadro enorme de 15,6 pulgadas Eco Show 15. Está
0: padre la propuesta. Eh, y como dices, creo que el, el lugar don, donde se usaría más frecuentemente en eh, la mayoría de los hogares sería en la cocina. Imagínate que eh, lo pones eh, como. Obvio, en un espacio eh, dedicado, eh, igual eh, cerca de la estufa, en, en el área de trabajo, y le dices, oye, eh, asistente inteligente de Amazon, no digo su nombre porque luego se activa, eh, por favor, eh, quiero una receta para eh, hacer eh, salmón a la parrilla con hierbas y espárragos, no sé, a, a algo así, ¿no? Y, y ya estás ahí eh, viendo en. Eh, tu pantallota de 15.6 pulgadas de eh, cómo va la receta y, y ahí estás trabajando en la cocina y todo eso se me, se me hace muy padre obviamente creo que no, no es un objeto necesario es, es un objeto meramente de lujo y por favor si, si lo van a comprar pues antes piensen bien eh, si lo necesitan no. Es, eso va para Uli. Y
1: sobre todo cuídenlo, por favor, porque últimamente no he cuidado mis, mis cosas. <ríe> Se me caen o las abriendo Este, pero sí, prometo que si la compro la voy a cuidar. Y obviamente la verán en las redes sociales, muy cuidadita. Ya lo verán. Muy bien. Y ya para cerrar
0: eh, este episodio, eh, una nota que no tiene nada que ver con tecnología, pero pues nos gusta mucho y es que ya salió el tráiler de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Retorno a Casa eh, Sin Regreso a Casa Sin Camino Sin a casa. dinero para llegar a mi casa <ríe> sin, sin dinero para el autobús eh, Salió el segundo tráiler de la siguiente entrega de Spider-Man y
1: pues... ¿Qué te pareció, Willy? Eh, me gustó, me gustó mucho y... Solo quería saber por qué en otro país se les olvidó ese error. Si se supone que es el mismo tráiler para todo el maldito mundo. No sé si ustedes que nos están escuchando ya saben respecto al tema, si vieron todos los memes y todos seguramente ya saben. Los que no, pues bueno. Hay una parte en el tráiler al final donde se está aventando Tom Holland y está Electro y está Sandman y está ahí el puente verde, ¿verdad? No, este. este, Lagarto, de Lizard Ah, bueno, está Lagarto, está Sandman Este Y Electro Y, electro. y cuando se avienta Spider-Man Se ve como todos van así el acecho por, por, por Tom Pero Lagarto tiene un movimiento Así como poco ortodoxo No sé, como raro <risa> como Que le dio la chilipiorca, no sé pero, <risa> pero como que le dan un golpe Entonces su cara voltea completamente A su lado izquierdo y obviamente Tom está súper lejos y más arriba en la escena, eh, no pudimos ver eso en el tráiler norteamericano, ni latinoamericano, ni europeo, ni asiático, pero en Brasil, exclusivamente en Brasil, es decir, el tráiler con subtítulos en portugués, salió esta escena de lagarto, lo que les acabo de explicar, eh, con esto no quiero ilusionar a nadie, pero obviamente creo que salen los tres, simplemente los borraron de este tráiler, ¿verdad? Sí, eh,
0: eh, creo que es más que obvio, eh, por ahí hay algunas filtraciones que dicen, ah, no, es que puede ser Daredevil, puede ser... No, esta es la película donde, del multiverso de Spider-Man, del Spider-Verso, y se confirma, eh, perdón, y se, es más que obvio que van a estar los, los tres Spider-Man. Creo que sí si va a tener por ahí un pequeño cameo eh, Daredevil, eh, Matt Burdock, pero no creo que entre a la batalla como tal. Todo esto es de Spider-Man y no le interesa a ningún otro héroe. Por eso no sale ningún Avenger, por eso no sale ningún Eterno, por eso no sale nadie más que Spider-Man. Y aparte de todo, ¿sabes qué me hace sentido? Hace unos eh, meses también se filtró una imagen eh, que decían que era Photoshop, pero sí era Photoshop, era el mejor Photoshop que hayan visto en toda su vida. Sí, y era una imagen de Andrew Garfield en su disfraz de Spider-Man sin máscara, colgado como de unos andamios de construcción. Y precisamente esta es la escena que, que mencionas, están en unos andamios de construcción y se están enfrentando con... Eh, los tres villanos están enfrentando con Spider-Man. Y pues hace el completo sentido que uh, en esos andamios, pues por ahí andaba Andrew Garfield, el Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Y, y pues ahora que, que el lagarto sale, que alguien lo golpea solo, pues es más que obvio que es un Spider-Man. Está ahí. Bueno, otro Spider-Man.
1: Sí, lo que a mí me gusta es que no hay otra forma de de hacer creer a la gente que esto no va a pasar sin embargo darnos esta sorpresa el próximo 16 17 de diciembre que se estrene eh, que, que obviamente borrándolos totalmente del trailer eh, obviamente yo creo que amenazaron muy bien a Tom Holland diciéndole no puedes decir absolutamente ver, cualquier cosita que digas te vamos a demandar y vas a ganar 10 pesos nada más de la película cuando te prometemos 140 ahora otra cosa que me gusta muy, mucho muchísimo es que están respetando que esta película es de Tom Holland, o sea que él es el protagonista, porque a pesar de que tenemos cada quien nuestro Spider-Man favorito, respetan mucho que Tom Holland es su película y le van a dar el respectivo crédito a Andrew Garfield y a Toby Maguire cuando salgan es decir, cuando ya sea todo el la explosión y vemos por fin en la pantalla a los tres juntos, es cuando ya vamos a decidir cada quien, ah, este fue mejor y este fue el otro, pero mientras tanto Disney va a decir, yo creé a este Spider-Man y este Spider-Man es mío entonces disculpenme, pero es súper cool <risa> Sí, claro. Nada más como un dato, la película más taquilla de la historia es Endgame y crearon un hype enorme y recordemos cómo estábamos todos emocionados cuando vimos todos a Rangers juntarse y derrotar a Thanos. Solamente Disney es posible de crear esta vara tan alta y de crear algo más grande que, que Endgame y es este próximo diciembre. Se nos viene, yo creo que la película más taquillera en toda la historia. sí. Ah, sí, bueno, sí. Sí. solo Disney puede derrocar lo que ha <ríe> con el
0: sí. <ríe> Exacto, exacto pues sí eh, ¿crees que esté buena? así ya, ya como pensamientos finales
1: ¿crees que esté buena? yo no creo que esté buena la película pero eh, ver a esos tres va, va, va a significarlo todo va a justificar absolutamente todo o sea no me importa que el doctor Octavius se rían porque se llame Octavius y y no me importa si el Duende Verde sale con una chancla rosa y una amarilla. O sea, no me importa. Quiero verlos a ellos tres juntos por fin. Es claro. lo que me importa. Sí, sí, sí. Es, es el único
0: gancho que nos va a llevar al cine. No, concuerdo Ajá. contigo en eso. tampoco ¿no? tampoco creo que sea una buena película. Como que todos los argumentos los siento ahí forzados. ¿eh? Incluso la misma situación como que da pie a la película. Como que está muy... Eh, sacado de, de la nada
1: pero bueno, de nuevo ya quiero ver a, a los otros spider man ¿Sabes también por qué tiene que ser la más grande de todas? Porque Stan Lee en de Paz Descanse, su superior favorito fue Spider-Man siempre por eso le creó tantas historias, por eso hay tantos universos en Spider-Man claro. por eso conocemos tantos Peter Parkers ha habido y sí, por haber porque Stan Lee tanto le gustó este héroe que que creó tantos universos, entonces eh, cuando por fin existe este multiverso y por fin Disney lo va a hacer realidad, tiene que ser la mejor película a vida y por haber.
0: <risa> Al menos la mejor de, de la trilogía de Tom Holland.
1: Sí, por lo menos eso sí.
0: Muy bien, pues eso ha sido todo por esta semana, eh, gracias por escucharnos, eh una disculpa de nuevo a todos nuestros escuchas por este tiempo que tuvimos de eh, silencio que no estuvimos emitiendo ningún episodio, pero ya estamos de nuevo en, encaminados
1: a hacer más, más de estos episodios Buena disculpita de verdad a todos y ya estamos de regreso eh, síganos en nuestras redes sociales Twitter, Aguacatec mx e Instagram AguacatecMX Así es. Nos escuchamos a la próxima.
0: Bye.